0: Dobrý den, vážení posluchači, jmenuji se Vladimír Piskáček a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Welcome to Future. Vítám vás i moje kolegyně Eva. Hezký den. A za chvíli vás přivítají naši dva velmi speciální hosté. Než je Eva představí, tak já jenom do úvodu přeci jenom něco řeknu. Tito hosté si... Loni otevřeli takovou kancelář na uvádění řekněme, historických polopravd a mýtů na pravou míru. A tou kanceláří je podcast tepište dějiny, který se stal hned podcastem roku. A pro mě osobně a pro řadu mých známých je to vlastně jako vstupenka do, do prostoru, které, které úplně podněcuje ke kritickému myšlení, k uvažování, k pohledu třeba jinému, než máme zažitý, na historii a i na budoucnost. A tím se dostávám k tomu, Čím bude dnešní podcast specifický, bude to pohled nikoli dopředu, jak jsme obvykle koukáme, ale pohled dozadu. A na základě tohoto pohledu dozadu my se budeme chtít dostat dopředu. Řekl jsem to Evo srozumitelně. Uh,
1: já myslím, že já jsem to trošku ztratila, dobře, uh, ale řekla ještě... bych jednoduše, co budeme dneska dělat, že budeme asi tak trošku přepisovat dějiny.
0: Budeme přepisovat dějiny a budeme se díky minulosti dívat do budoucnosti. A ještě než dám Evě slovo, tak jenom na závěr uh, podcastu přepište dějiny, ten vlastně od 1. března přišel na platformu Gazetisto, kde vy všichni, kteří chcete mít zajímavé informace k přemýšlení, zajímavé podněty k přemýšlení, tak určitě najdete spoustu, spoustu potravy, takže <hým> můžete si tam předplatit speciální díly, můžete si tam předplatit určitě daleko víc obsahu, než, než jsou zdarma na běžných aplikacích. A teď Evo, prostor
1: je tvůj. Tak ty už si v podstatě řekl úplně všechno. Já tady vždycky na začátek představu naše hosty, říkám uh, jejich krátké, nebo někdy i delší životopisy, většinou jsou delší, jsme to, dneska to trošku zkrátíme a říkám jména až na konci. A tak nevím, jestli se toho mám držet, možná ne, možná dneska už řeknu jména našich hostů hned na začátek, protože jsou to známí populatizoři dějin a jak říkal vládě a autoři velice úspěšného podcastu, který se jmenuje Přepište dějiny. A já tady vítám Martina Gromana a Michala Stehlíka. A teď řeknu, než náši hosté pozdraví, tak já řeknu pár slov o nich. Martin Groman vystudoval mediální studia na Fakultě sociální věd Univerzity Karlovy v Praze se zaměřením na moderní dějiny české žurnalistiky. A v žurnalistice se vlastně pohybuje celý svůj život. Působil jako hlasatel českého rozhlasu a rozhlasový dokumentarista, je autorem celé řady velice zajímavých dokumentů, ať už o postavách českých dějin, výrazných postavách českých dějin, tak také třeba o potomcích slavných šlechtických rodů. Od 2016 do ledna 2018 byl šéf redaktorem dvojky Českého rozhlasu. Dneska svůj čas dělí asi na takové dvě, no možná až tři takové základní směry a jednak přednáší na dvou vysokých školách, na své Alma Mater a také na Metropolitní univerzitě v Praze. Kromě toho vede společnost Ferdinanda Peroutky a také tak trošku, teď řeknu slovo, fušuje nebo se věnuje marketingu a copyrightu. A jak už jsem říkala, tak společně s druhým hostem Michalem Stehlíkem je autorem úspěšného podcastu Přepište dějiny. Profesor Michal Stehlík vystudoval historii a slovakistiku na Univerzitě Karlově Osm let stál v čele Filozofické fakulty a dodnes tam i přednáší. Zabývá se především českými dějinami 20. století, jak už Vláda říkal našim hostům před tím, než jsme začali natáčet. Určitě si vás pozveme ještě jednou a budeme se bavit právě o dějinách 20. století. Zajímavostí je, že Michal Stehlík byl i kandidátem na rektora Univerzity Karlovy. Jeho život je kromě Univerzity v Praze spjat také s Národním muzeem v Praze kde pracuje na pozici náměstka generálního ředitele a je podepsaný pod velkými výstavami tohoto muzea. Je autorem celé řady odborných publikací a knih a v letech 2014 a 2015 byl také předsedou Rady Českého rozhlasu. A kdykoliv se s panem profesorem dělá rozhovor, tak myslím, že velice často se ukazuje na jednu opravdu zajímavou věc a v českých podmínkách dost neobvyklou věc a to je počet jeho dětí. Protože pokud jsem se dobře dočetla, tak jich má osm. Je to tak? Je to tak. Nic se nezměnilo. Pánové, vždycky, krásný, jak krásný pán den. Jak profesor s jednou ženou. Tak to je nutno říct. <laughs> den a děkujeme Hezký za přítomnost.
0: Dobrý den. Dobrý den. tomu Eva říká stručné představení.
1: Říkala to tak ještě dvakrát až třikrát delší, pardon.
0: My se dneska budeme věnovat jednomu jedinému tématu, a to je Ukrajina, dění na Ukrajině. A budeme naším cílem, je vlastně dát tomu trošku kontextu, historickému kontextu a snažit se porozumět tomu, co se děje, jak na to nahlížíme a, jak jsem říkal už na začátku, co se vlastně může stát díky téhle znalosti, kterou získáme od vás určitě. Já ale na úvod ještě taky řeknu jenom pár věc, jednu takovou vzpomínku. Já vlastně jsem přemýšlel, co mám jako takovou nejsilnější emoci, když sleduju, sleduju ty záběry z Ukrajiny, tak jsem si vzpomněl, jak jsem přijel poprvé do Ruska. To bylo v roce 99, kdy já jsem jel vlakem přes Bělorusko a tam jsem se bavil s těmi Rusy a prostě jako úžasní lidé a vlastně bylo to hrozně zajímavé. A přijíždím na ten, do té Moskvy šedivé paneláky všude, na ten běloruský vakzál, tam prostě vystupu kukám kolem sebe. A bylo strašně vojáků, takových divných lidí se samopalama, kulometama. A na každém rohu prostě takhle byly tak nějaký nějaké domůbrany, říkal, co se to děje. No a to byl den, kdy v Moskvě explodovaly tři obytné domy a... To posloužilo jako záminka Vladimíru Putinovi a začal druhou čečenskou válku, kdy on vlastně tehdy v podstatě nezávislé Čečensko na základě toho, že řekl, že ty domy vyhodili do vzduchu Čečenci, nikdy se to nepotvrdilo, třeba Berzovský vždycky říkal, že to byla FSB, tak vtrhl, vtrhl s obrovskou armádou do Čečny a za cenu neskutečných strát na životech vlastně tu Čečnu dobil a připojil zpátky k Rusku používal vakuové bomby, byly tam prostě... Byla to vlastně jako strašná válka. No a my jsme o řadu let později, a ono se děje v podstatě to tež. Tady nějaká umělá zámenka, která ani není, slouží k tomu, že ten samý člověk uh, identickým způsobem jde do teda daleko větší země a snaží se v podstatě, v podstatě za cenu asi obrovských strát, kterých bohužel jako budou Ukrajinci svědky, tu zemi a připojit ke své říši. Proč to ten člověk dělá?
2: Možná to slovo říše je tam jako docela důležité, protože proč to dělá Vladimir Putin, do jeho hlavy nevidíme, ale co používá Vladimir Putin v komunikaci hlavně k Rusům. Já vždycky rád opakuju, když má Putin své projevy, tak to berte tak, že nemluví k nám v Evropě, on mluví k Rusům. A v podstatě ten pojem říše, ať už explicitně řečený nebo implicitně braný, může být směrovaný od carského Ruska až po sovětské Rusko. Prostě budeme velcí, tohle je prostor, který nám patří. A mimo jiné, to je jedna z nejsilnějších strun, která tam zaznívá, aby vůbec to dokázal odůvodnit dovnitř vlastně toho ruského státu. Proč to dělá? Jestli má obsesy z toho, jako být novým carem, to už bychom jako trošku psychologizovali, ale říše je docela
0: do, dobré slovo na Kdybych se teda podíval do historie. On není sám, oni to dělali všichni před ním, co jsem tak jako si dohledal. Proč to ti Rusové dělají? Je to největší stát na světě, který není schopný se uživit od doby, kdy vznikl, mají HDP jak Itálie.
3: To i myslím dokonce fandíte, já jsem viděl v Rumunsku, no, že to přesno. je tak zhruba. Ale jako dobře, ale to je, máte pravdu, že je to jako dlouhodobý trend. A vlastně je to věc, která tam, já nejsem odborník na ruské dějiny úplně, jakože bych tomu fušoval kolegům, historikům do řemesla. Ale je dost zjevné, že ta, to ruské imperiální vidění světa se opíralo vždycky o tři představy. A to jedna je třetí řím, tedy my jsme pokračování. Tam, kde to zaniklo na tom slabém západě, my budeme pokračovat, my budeme ti nositelé víry, Pevný stát a to celé opíratí se o expandující armádu. A to máte pořád dokola ten samý model, ať už ve středověku, nebo dneska, nebo ve 20. století. To bylo pořád i to tomu moskevskému režimu vlastně vlastní, protože neuživíte tak velké množství lidí, jako oni musí uživit. Musíte jim tedy sanovat jejich potřebu lojality ke státu skrze něco jiného. A to něco jiného je představa velkého
1: Ruska. Když se zastavíme ještě u Ruska, Rusů a Ukrajinců jakožto národů. Já když jsem poslouchala váš podcast, ten poslední, tak vy jste tam trošku zabrousili právě do etymologie. A zabývali jste se tím, jaký je původ slova Rus. Tak uh, řeknete i našim posluchačům, co je, kde, kde jste, kam až jste zašli a, a co je teda opravdu ten, ten prapůvodní význam. Jasný, toho
3: oblíbená středověká teze Martina Groma. Jasně, ukazujete si prstem na mě, na člověka, který si plete záclony a závisí, takže doufám, že dva národy neprohodím. Je to finské označení pro Švédy. Tak, z jednoho prostého důvodu, to území, které později se stává v 9. století Kijevskou Rusí, tedy něco, co je, řekněme, od Baltu po Černé moře, takový pruh území dnešního po Baltí, Běloruska, Ukrajiny, ale hodně jako rámcově řečeno, protože ty hranice tady jsou nepevné v tom čase, tak v tomto území se vyskytovali Švědi, kteří táhli na jich za obchodem. A Finové přes té šli, tak jim, říkali, tak jim začali říkat svým označením, a to je původ slova Rus že to slovo není slovanské, neoznačuje slova, není ze slovanského jazyka. Jen se tam přeneslo a zdomácnělo, ale není to původně slovanské slovo.
1: A zkoumali jste i, jaký je význam původu slova ukrajinec?
2: To myslím, že jsme tam ani neměli jsme a neskoumali. Tam... Ne, to, 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 to
1: tam nebylo v tom podcastu. <laughs> ne, já se ptám jenom, jestli jste jsme... šli... I... Ne, protože my, když jsme se o tom Ládu... to do tam <laughs> na... mm-hmm. na... Ještě před podcastem, tak já jsem říkala, tak já, pánové, zmiňovali význam slova Rus, tak podíváme se, co je vlastně Ukrajinec. význam slova Ukrajinec, ne, ale Ukrajina. A já jsem našla, že je to samozřejmě to slovo je slovanského původu, mm-hmm. je... a nejčastěji se uvádí význam jakožto Ukrajová země.
2: Ale okraj na obou stranách. Čeho je okraj? To je totiž to, že, to je zase moje oblíbená teze, že neexistuje jedna Ukrajina. On jako ukrajinský stát je samozřejmě jako nějaká jednotka v rámci mezinárodního práva. Ale kulturně, jazykově, tradicí je to na jedné straně okraj západu, Prostě zase Lvovská ulice vypadá spíš jak Rakousko-Uhersko než jak východ.
3: Takové ve své době byla, Rakovsko- Rakovsko- své době byla právě
2: Rakousko-Uhersko. <laughs> a na druhé straně to zase okraj toho východu. Čili ona je, není na jednom okraji, že by to byl okraj Evropy nebo naopak okraj Ruska. Ona je takhle jako položena mezi, čili jsou to vlastně způsobem dva okraje, ale to souvisí s hranicemi, protože ať už Bělorusko, což je ještě složitější útvar, tak Ukrajina samotná, a ostatní i Poláci by mohli vyprávět, nemají ty hranice prostě pevné, jasné. Zlaté naše České hory, v rámci království koruny české. Ale tady to není. Tady se vám prostě 100 kilometrů žádná míra, 100 verst prostě žádná míra ve smyslu, že Ukrajina je jakoby dokonce na okraji tekutá i těmi hranicemi. I proto se odehrává, dnes to se odehrává. Tam se kombinuje velmocenství, etnicita v rámci Rusů na tom východě a zároveň se kombinuje to, že ta hranice vlastně byla vždycky tak jako divná. I proto se argumentovalo Krymem, že vlastně Krym byl vždycky ruský a udělali chybu sověti uvnitř a tak dál. Takže jsou to, jsou to dva okraje, ne jeden.
3: A ještě navíc, to, pořád my tam máme tendenci dělit na, ten, na to vidění východ-západ, ale taky tam je severo-jižní vidění a tam prostě jako tuto území v minulosti ovládali jak ti Švédové, tak Poláci, tak Prusové tam působili vlastně nebo zasahovali, tak z jihu tam zase máte původně uh, Řím, který dosahoval až na Krym. A pak tam máte Osmany v dalších stoletích, jako tam si vliv islámu ze spoda, jakoby. Jsou z toho jihu. Takže to je opravdu rozmezí fantastické, do toho ještě musíte započítat třeba židovský fenomén. Je, jestli by se ve
2: Střední Evropě občas jako taky tak hrdě my myslíme, jak jsme byli křižovatka Evropy, jak se tady prostě ty Němci s těmi Čechy a do toho jako přijdou ještě další vlivy a máme ty Maďary blízko, jako Střední Evropa, že je zajímavá, tak to je řádově ještě úplně jiné, než se odehrává na tom východě, protože těch vlivů je tam
0: skoro desítka, jenom z toho, co Martin Gruman teď vypovídá. Když si zastavíme u tohohle toho, vezmu ten příšerný projev Vladimíra Putina, kde prostě zdůvodňoval, proč tam tam jdou a mimo jiné. Tam vlastně jako se snažil říct, že to vždycky Rusko, že to bylo jenom nějaká anomálie, co se stalo. Můžeme se podívat na vlastně vznik Ukrajiny, na, na to, kdo byl dřív, Rus nebo, nebo Ukrajinec?
3: Ani jeden.
2: Ani
0: jeden,
3: to je ten problém, kdo je Ukrajinec. Že? Prostě, pokud o něm mluvíme v tom moderním smyslu, no tak samozřejmě je to komplikované, protože jako ten termín vzniká poměrně pozdě. Ještě ve 19. století se tomu neříká Ukrajina. Malá odbočka k těm třeba dezinformacím v tomhle pohledu. S oblibou koluje na některých serverech používat třeba vlastního vondruška tuhle větu, ale nejen on. Výrok kancleře Bismarcka o tom, že vezmete-li z Ruska Ukrajinu, oslabíte Rusko nebo zničíte Rusko. Ten, kdo vládne Ukrajině, vládne Rusku. Takhle nějak ten výrok parafrázuju, A tam slovo Ukrajina tam je... Což ukazuje perfektně na to, že ten výrok je f- f- cinknutý, protože jednak bezmarková společnost v Německu ho nezná a říká, nikdy neřek. Jedna ruská propagandistka, když byla v Berlíně uvádět svůj film Oslavující Putina, tak tam tuhle větu přednesla na pódiu a vysmáli se jí veřejně, jako opravdu jako, utrhla si o studu. Protože tehdy se tomu území říkalo malorusko. Žádná Ukrajina. Takže jako Bismarck nemohl tento termín použít, protože ho prostě nemohl znát. A to je ten problém. Jako, Jestliže budeme mluvit o Ukrajincích, no, tak mluvíme o modernitě nějaké. Jestliže budeme mluvit o tom území, tak můžeme jít do toho 9. století do Kijevské Rusy a Rusko jako takové, nebo Rus jako ten fenomén, dochází k křesťanství a křtu v Kijevě. Křesťanství sv. Vladimíra Borovského je okrtu v Kijevě, ne v Moskvě. Moskvě v té jsou, Moskva není a na tom území jsou Mongolové. Ale jako tady je ten prazáklad, tak kijevská Rus, což není jenom Ukrajina dnešní, ale taky Bělorusko a část toho Ruska, jak ho známe dneska, ale ne Rus Moskevská, tak to je jakási pramátí, jakýsi prazáklad toho fenoménu, ale je mnohem jiný než dnešní Rusko, to nelze vůbec ani srovnávat, ani jako navazovat. Tady možná ještě. Je to, jako, pardon, když budu chtít jako chtít paralelu, když se ji dopustím, tak je to asi tak podobné jako království České k dnešní České republice. Hmm. No ale to mnozí mají, vloje, ano, mají. v hlavě. Ano, mají akorát je to křesťanské království. Co z toho tady za oknem je křesťanské a co království? Mně
2: se na tom jako líbí, nebo líbí nelíbí, ale je to tak. Jak na jedné straně my třeba se jako vysmíváme těm našim předkům 19. století. Jako ha, ha, ha oni si napsali falešné rukopisy královedvorský a zelenohorský, jak jsme tady byli dřív než Němci a jak jsme měli tu starou kulturu a vlastně. Říkáme si, no to je 19. století, jako lhali si do kapsy takhle a Masaryk jim to řekl a všechno. A my přemýšlíme úplně stejně. Nic proti té otázce, ale vlastně v tom veřejném prostoru se přemýšlí úplně stejně, kdo byl dřív. Jo, jsou ty Facebookové obrázky, Kievská Rus, 950, 1050, 1250 a jsou tam ty kostely a pak je Moskva a tam je ta bažina až do jako 13. století a říkáme si, teď jsme jim to nandali, oni jsou jako mladší nebo starší. Je to o identitě. A ta identita, o které mluvíme my dneska, ta se narodí až před 200 lety, v 19. století.
3: Což neznamená, že tu argumentaci, kdo byl dřív, oni sami nepoužívají. No, proto, hmm. jsem se tam, to tán, proto se tam protože taky odehrává. Je, ta je... je to
2: instrumentalizace. Jako jestli Putin něco umí v hůzovkách, tak on vrací zpátky jako do těch hlav něco, co si ti lidé vlastně myslí. Dostávají ve škole a dostávají to dlouho. Jeden z mých kolegů dlouho žijící v Rusku má takovou tezi, že Putinovi jako dotéká čas i z hlediska generace lidí, která zažila sovětský svaz. A vlastně mimo jiné proto se může mentálně napojit s těmito tezemi o velikosti ještě na lidi, kteří jsou naštvaní na Gorbačova s Jelcinem, že zničili Velkou říši a, a, a jaký mohli být světobodný, to těch 30 let. A ta nová generace už nemá v hlavě jakoby, tu velikost, ty sovětské brýle a, a, a tak dál. Tak tady hraje roli i tahle paměť na vlastně sovětskou velikost, ať už si o ní bude myslet cokoliv.
1: A když se u tohoto zastavím, optikou dneška cítí se rusové, ještě dnes jako opravdu velký národ.
2: Jednoznačně ano. E, takhle nemůžeme psychologizovat každého rusa, ale já použiju takovou jakoby, e, návodnou úvahu. Pokud by to Putinovi nefungovalo, tak by to nepoužíval. Pokud by to nepoužíval, tak by v podstatě to Rusko nebylo tam, kde je. To znamená, musí to v té společnosti rezonovat. Kdyby v podstatě všichni řekli, dítě to hloupost, nejsme velcí, jsme slabí. Takhle to nefunguje. Oni jsou slabí. Ale proto, jak Martin Groman říkal, nahradíte tu ekonomickou úspěšnost, prosperitu prostě hrdostí. To je ohromný, jako ohromná marka, která se neustále vlastně v tom Rusku používá. Ale
3: zároveň je potřeba jako si to neidealizovat, jako že to je jednolité nebo že to je jednobarevné. Já když jsem byl, zase nechci, aby to že do Moskvy jezdím každý pátek, byl jsem tam jednou v životě, ještě k tomu na specifické konferenci o Pražském jaru 68, takže hodně specifická situace. Nepřišel jsem tam vlakem, nepotkával normální lidi na, na, na letišti nás všechny tu výpravu vítal velislanec, takže to bylo prostě jako velmi specifické vlastně. A byli jsme v Gorbačově centru, což jako běžně se vám nestane ale byl jsem díky tomu v memorialu, který teď zrušili. A mluvil jsem s Zelenou Žemkovou, která ho tehdy vedla. Přesně na tohle jsem se jí ptal, jaký je dnešní ruský člověk, jako ten nejběžnější, ten mainstream. Jako máme čekat toho hrdého člověka tesknícího po sovětském svazu, nebo jako co to je. A říkala, odpověď. A on říkala ne, ti lidé, ty bílé mašle a ty uh, umělohmotné košile, ti lidé, které my známe z toho socialismu, to je pryč, to mizí. Pomineme-li zlatou mládež v Moskvě, která je strašně prozápadní a strašně jako konzumní, jako enormním způsobem, tak ten většinový ruský člověk si zvykl velmi rychle na to, že má Adidas, že má coca Colu, že má chipsy a že se dívá na Real Madrid. Jestli mu tohle vezmete, bude naštvaný.
1: To už se mu ale bere.
3: To se mu teď právě bere, proto jsou ty sankce. Jo? T- tohle je podstatné. Oni si zvykli na západní standard. Ten mainstream toho Ruska přece nemá tu možnost toho konzumerismu, jakou máme my, nemá tu ekonomickou úroveň, a asi mu nebude už stačit jenom to sanování tou velkoleposti, protože na určitý standard si zvykl přece.
1: A co to v ní vyvoláte?
2: Tak dá se odhadovat, to už je to future. Dá se odhadovat, <laughs> že samozřejmě jako tohleto vnitřní prutí bude mít nějakou zpět, zpětnou reakci, zpětný ráz. kterou vlastně neodhadneme. Jako, vy, 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 vy jste sice podkaz o future, a nám vždycky naši profesoři říkali, to, že drobně porozumíte minulosti. Chraň vás pánbuch, abyste si vzali křišťálovou kouli jako historici říkali, takhle to dopadne.
3: Protože <laughs> to už jako, takhle jednou <laughs> dopadlo.
2: Dopadlo, takhle, takhle to úplně, úplně. Je otázka,
3: jestli to vyvolá prostě frustraci, která může být pomalá a dlouhodobá, nebo to vyvolá pouliční zepětí nějaký, protože se to vyhrotí na něčem.
2: Ale to a, se uvidí. A ještě bych to dělil vlastně na jako Rusy a Rusy. Tak. Jedny Rusy, o kterých mluvíme, kteří žijí v hranicích aktuálního Ruska. Ale to, co se přece používá, a vlastně ještě, že to nezačal používat Orbán, protože nemá armádu, jsou ti rusové mimo ti Ruska. To celé argumentačně je prostě těch x desítek procent prostě na Doněcku, Donbasu. Podívejte se, kdy změnil, že moje oblíbená teze, kdy změnil velmi rychle Lukašenko výuku ve školách na prvním stupni z běloruštiny do ruštiny už v 90. letech. Podívejte se na procenta v Pobaltí. Ta otázka Rusů mimo Rusko, ta nezmizí ani touhle frustrací, ani změnou v Rusku, ani koncem války. To je permanentní přítomnost. A tady, jestli nás historie učí, tak v podstatě je to vždycky zneužitelná realita. Jakákoliv menšina mimo svůj v jako stát. A my jsme si to prožili v rámci vysídlování 45. a udělali jsme si homogenní kotlinku. Ale vlastně vždycky je to, může to fungovat, ale je to zneužitelné. A to nezmizí vůbec žádnou krizi.
3: Ale nikdy jsme to neprožili na pozici té menšiny mimo hranice. Tohle jsme nikdy vlastně neměli. Takhle masivní.
0: A v té velikosti, jak je to například no. Po Baltí, to, to vlastně nejsou menšiny, že? když se to tak vezmeme.
2: Jako t- můj oblíbený příklad je Tallin, kde v, do- v dobrém fandím Estoncům ale teprve nedávno se překulili přes 50% Estonců v hlavním městě. Ale podobně, když jsme u tohohle celého prostředí někdejší Kyjevské Rusy a polsko-litevské unie, tak jako ten úžasný litevský Vilnius měl snad 5% litevců v roce 45.
0: Jo. Já teda to silno
2: bylo polské. Takže ta ruská menšina je, ně, je něco, co jde možná stranou teď té
0: frustrace přímo v Rusku, ale nezmizí. Já vlastně, když jsem jezdil po tom Rusku, v Ukrajině, tak to naše vnímání, ty země, ať už je to po Baltii nebo Ukrajiny, přes ta hlavní města nebo přes ta hlavní centra, podle mého názoru, jako dost posouvá tu realitu, protože když jedete po v Lotyšsku, v Estonsku, v Litvě, když jedete, když jsem jezdil tehdy Charkovem, to byly v podstatě, jsem si myslel, že jsem v Rusku, byl jsem v Rusku, ty lidi reálně o sobě mluvili, jako o Rusech nemluvili tím jazykem. Samozřejmě jiná, jiná situace byla na západě Ukrajiny nebo i ve středu Ukrajiny. A e, jenom když jsem sledoval tu, tu, ten starty války, jak jsem si říkal, oni vlastně jako určitě existuje velká skupina lidí, která i v těch zemích se cítí být příslušníky, příslušníky toho jako velkého Ruska a vlastně tomu bude fandit. Otázka je, jak ty, ten masakr, který probíhá, změní vnímání těchto. Přesně vním. otázka
3: je, čemu budou fandit, jestli Rusku jako takovému nebo agresi.
0: A potom bych řekl bonmotem, že
2: jinak je na tom Rus s pasem Evropské unie v Pobalti mm-hmm. a jinak je na tom Rus v Moldavsku. I z hlediska jeho rizika do budoucna, co se s nimi změní nebo nezmění. V podstatě ten dosah té říše my teď neodhadneme v rámci jako avanturismu Vladimína Putina. Ale i ti jsou taky trošku jiní. Ona to, ona to v podstatě na to v kombinaci
0: s EU udělá v podstatě taky trošku jinou identitu. Jasně. My s Evo docela rádi cestujeme. Myslím si, že hlavně z toho důvodu, že ty brýle, které máme, ty české brýle, tak. Mně osobně aspoň to cestování a poznávání těch jiných kultur v realitě vlastně jako snižuje počet těch dioptrí, které, které v těch bílých mám. Kdybyste měli charakterizovat nějaký hlavní stereotypy, které si myslíte, že nejsou platné nebo jsou dokonce jako opačný, který Češi mají o Ukrajincích a, a směrem na východ, co, co byste řekli, že to je? Tak já myslím, že jeden ten stereotyp, ten je jako
2: psychosociální, ani ne historický. Tady budu bez dovolení citovat svoji, svoji dceru 15-letou, která byla hrozně naštvaná na Čechy, jak si dali ty facebookové ukrajinské vlajky. A říkám, jako v pubertě 15 letá, ona je taková spravedlivá. Kam prostě jsi naštvaná? Říkala, tači ty Češi, my Češi když to včeliška pro nás byly ukáčka. Každý jim jako zahlíživě nadával. A teď jsme hrdí Ukrajinci. Má pravdu, dcera. A to myslím, že je jako, jestli stereotyp, tak tenhle ten jako naprosto drsnej pubertální, jako ostrý pohled bez, bez servítek, to je jedna věc, jak ní máme Ukrajince. Pak jako stereotypně, a ono je to spojeno vše s další věcí, bereme to jako ten v podstatě za zaostalý, zaostalý východ. A to je i v tradici toho malého českého kolonialismu na podkarpatské Rusy a nebo vybereme. Si. To je ta tradice, no, jako my jsme tam přece vnesli ty koleje to, a pošty to je, a četníky.
3: To je ta věta od četníků, že zítra můžete taky dělat dopraváka v Mukačevu. <laughs> že, že vlastně ukázat, jako, že, takže ten hlavní Není
2: stereotyp je opravdu nějaká jako zaostalost. Proto bych každého pod, poslal prostě do, do ulic toho, toho Lvova, nebo se podívat prostě do Kyjeva. Je to trošku jiné. No a druhý stereotyp, který podle mě tam pořád trošku zůstává, Není tak vzdálený rok 1989, kdy Ukrajina byla součástí Sovětského svazu. Je to pořád ten východ, který jako. My, my nad tím trošku křičíme rameny. Já myslím, že drtivá většina Čechů by byla velmi překvapená, kdybychom položili mapu na stůl s tezí, že Ukrajina je než Francie. My přece jako na naše brýle jdou, řekněme, od košic na západ. Neschopnost nahlédnout na ten východ je tady mimořádná. Ten hlavní stereotyp je v podstatě neznalost a řekl bych až ignorance.
3: A ještě je tam pořád i ten historický aspekt, právě toho nahlížení na to, že to je něco, co zbylo po Sovětském svazu. Mm-hmm. jaká je to tak asi spravedlivé, jako kdyby někdo se dneska na nás díval jako na pozostatek po Rakousku. No, já, samozřejmě jsme v čase daleko, ale jako to je pod, podobně logické. To je hrdý národ, který tam prostě existoval, existuje, existovat bude a holce ocitá pod různými nadvládami. A teď má možnost x let už jako jet svůj samostatný příběh a doufujeme, že mu to vydrží. Mm-hmm.
2: A ještě bych měl jako jeden stereotyp, který zase používá určitá skupina ve smyslu uh, našeho milého v pana prezidenta, který neopomene zmínit prostě nacisty, fašisty, banderovce, to používají Vladimir Putin, ostatně, denacifikace, to je jako tak jako par excellence, příklad jako historické pitomosti veřejném prostoru, ale prostě funguje to. Tak je tam ještě, jako by tahle ta linka a struna, podívejte se, oni za ty války vlastně byli, spol, byli jako spol, spol, spolčení s Hitlerem, jo. A to je velmi silně, je to. Ještě složité je v tom, že je to tak složité vevnitř, Jo, jaký masakry udělají Poláci na Ukrajince, jaký udělají Ukrajinci na Poláky a jak běloruské obyvatelstvo v podstatě je stříleno z jedné i druhé strany. Jako válka tohoto typu v roce 2022 vytvořila uh, dobré a zlé černé a bílé. A to jim, tak funguje, jim, ale ve městě je to složité. Je minimálně
3: historická se, že toto je nějaké specifikum Ukrajiny. Konec konců Slovenský stát, Hlinkovci, konec konců naše vlajka, jako všechny ty státy ve středu a východu Evropy s nástupem nacismu mají tyto své uh, Konec konců Pilsudský v Polsku taky nebyl úplně jako demokrat, že jo? Jako, Hodnej strejda. Tak, hodný strejda Pilsudský v, v uniformě. Jako, A
0: nemusíme se pojít do Finska, no.
3: Tak, jako to všechny ty státy v tomto oblasti něco takového mají, mají nějaký prvek, který vlastně jako hledá cestu s tím nacionálním socialismem i v tom militantním a militaristickém pojetí. A my
2: to třeba vnímáme jako, že uh, lidé typu Zemana řeknou něco o banderovi a nacistech a kdybychom chtěli vstoupit do ledví Evropské unie, no tak se podívejte na lotišské a estonské jednotky SS a v rámci jako toho, jak se likvidují židé většinou vlastními silami. To je hodně temná stránka. T- a prostě jako tam to popíšeme ději.
3: celé a ukážeme, že to je nějaký celý fenomén a nemůžeme z toho vytrhovat jednotlivé banderovce a dávat to za národní vinu. To je přece jako blbost.
2: A ještě další jako genetická vina. Jo? Oni to udělali před 80 lety, čili jsou takový dnes. Jsou takový pořád. No. Prostě to je ano, jako hloupost. Když... Ještě
1: možná jen můžu zmenit hrdý národ, protože Martin tady řekl slovo, hmm. uh, Ukrajinci jsou hrdý národ. My když, což myslím, že je vidět v těch posledních dnech, a to možná také ty stereotypy obrušuje to, co jsme hmm. vůči Ukrajincům měli až do nedávna. Uh, hrdý národ, co je původ? původem tohoto hrdého národa? Jsou Máte nějaké z... významné historické prostě <laughs> uh, já mám takovou zmínky, jako... které, jo... které byste řekli a udělali možná tak trošku krátký historický exkurs
3: a no, velmi vlastně krátce mám takovou jako tezi, když to srovnám právě s námi, protože tady, to, je, to je přímo jako předmět našeho podcastu vyvracení těch uh, špatných přirovnání a kolem té krize nebo té invaze na Ukrajinu se vyrojilo spousta těch Mnichovů 38, srpnu 68, v lepším případě kubánských raketových krizí a podobně. jako Tyhle asociace běží, ale to jsou naše asociace. My jsme si ze 30. let a z konce 30. let odnesli zkušenost, zůstali jsme v tom sami, nemůžeme nic dělat, lepší je se nebránit. Z roku 68 jsme si odnesli zkušenost, nemůžeme věřit politikům, protože nás stejně zradějí, nakonec nás okupují vlastní bratři. Co se dá dělat, normalizujeme se. Z války jsme si odnesli zkušenost, o nás někdo osvobodí, jako v té první válce, tak i v té druhé, my počkáme, jak to dopadne. Hodně to bagatelizuju. Ale Ukrajinci si z 30. let odnesou zkušenost Hladomoru, kdy tam Moskva, způsobí vědomně Hladomor a nechá ho tam projet, tou společností, a jsou to miliony lidí. Podívejte se, kolik my máme obětí druhé světové války a kolik mají oni obětí Hladomoru. Přepočítejte to na populaci a uvidíte, že to byl masivní zásah a to jsme ve 30. letech. Ve 40. letech projdou druhou světovou válku, která profičí tím územím na rozdíl od nás tam a zpátky a v té rudé armádě těch Ukrajinců a Bělorusů jako zařve obrovské množství zase přepočítalo na populaci s 80. lety, kdy my máme husákovskou normalizaci, tak nějak chataříme, chalupaříme a celkem jsme v klidu, tak oni tam mají Černobyl. Co je pro ně zkušenost? Pojďte, kde je Černobyl a kde je Kijev. To je jako kdyby to bylo v Benešově vůči Praze. Hmm. A ta zkušenost je taková: nám tady bouchne elektrárna a Gorbačov v Moskvě to chce zatlouct, aby nevypadal před světem jako Pětomec. Ale nám tady tím pádem hrozí zdraví a životy lidí. Tudíž jejich zkušenost s Moskvou je úplně jiná než ta naše. A ty nějaké paralely k srpnu 68 jsou úplně vedle. Protože to je jiný příběh. Oni vědí, že to je znovu ten, kdo... Oni, se ne... Oni si neříkají, že je přichází obkupovat bratr, jako jsme si to... tomu divili my. Oni vědí, že znovu přichází ten Rus. Vidíte ty záběry, tam domobrana nabíjí kvéry a říká dádu bránit Kijev, protože přišel někdo, koho tady nechcem. Jako... On neříká, my jsme překvapení, že přišli naši bratři, tohle udělali nám. Tyhle věty, které my známe z našich dějin, oni nemají.
2: Kdybych to jako zobecnil velmi, když srovnám naše dějiny a to přesně, co Martin Kromad popsal s tím, co máme na ty váhy prostě ukrajinskou zkušenost a naší zkušenost. A to je opravdu také, jak už jsem na hraně přepisování sám, jo, teď. Hmm. Tak jako tam, kde není krev a krajní situace, tam, kde není jakoby zkušenost té oběti, která zároveň nemusí být úplně světlá, můžou to být temné oběti v rámci polsko-ukrajinského vyvražďování. Čím jdete víc do krajnosti v rámci historické zkušenosti, tím si nesete právě jako, geneticky, kdybychom řekli, ale každopádně zkušenost. Máte jen. tatínka, dědečka, pradědečka a nesete si v sobě ty, tyhle krajní pozice. No a naše krajní pozice jsou jako hurá a v Mnichově nás zradili. Naše krajní pozice je reformisté, no tak přišly tanky. Naše krajní pozice je, jako, tak je úplně jiná, než z hlediska, dokonce v zemí kolem nás, když se podíváte, co si prožije Polák.
0: Mm-hmm. Nebo, nebo
2: Maďar. Nebo Maďar. A Polák si to prožije hodně drsně na tom východě, ale zároveň vůči Němcům. Maďar v 56. se chová úplně jinak, než mi v 68. Jsou to, filozof Jan Patočka má tezi o češích jako těch jako měšťaných obchodnících a říká zhora osvobozených rabech kdy tam nahoře není tam, on to má teda to se šlechtou a s nějakou jinou tradicí, ale my jsme tam vlastně jinak. A Ukrajina, podle mě, žije touhle krajní zkušeností. Jak říkám, není to jenom, že by byly bez viny, když to řekneme takto, tam je to opravdu jako temné, Snyder to popisuje ve své rezertaci úplně účastně, prostě to jsou ty jako temné krvavé země. Ale mají úplně jinou zkušenost, která může v konkrétní situaci téhle války tu hrdost prostě opět jako splodit a ukázat, že to není to ukáčko, jak říká moje dcera, ale prostě člověk, který je hrdý a schopný padnout za svoji vlast.
3: My jsme třeba zapomněli, že prostě po druhé světové válce se Ukrajinci pět let v občanské válce bránili Rusku. Tam bylo pět let prostě vztahu mezi nimi a tudíž trošku mám, když to, jako to co jsme tady vystavili, trošku jako zbagatelizuju, tak se vlastně mám takový dojem, že Vladimír Putin měl dojem, že jde jako na Prahu. A čekal tu reakci, jako tak jsem tady, všichni zvadnou a já tam vtáhnu. Ale prostě ví, kdo, s kým má tu čest, přece ví, co jsou Ukrajinci, jak se budou asi chovat. Historicky se vždycky chovali tvrdě. Jako nebudou, nebudou to vzdávat. Jako, Ti vydržejí něco. Jako
2: v tom ta podobnost je mnohem blíž Polsku než nám. Tam by to dopadlo prostě, stejně. Jako I v rámci
3: zkušenosti i občanské přece tu Zkušenost historickou, když se na ní tak rád odkazuje.
1: Jak je to ale možné? No,
3: izolace.
0: <laughs> Asi izolace, nepochybuje
1: o svých silách.
0: <laughs> určitě se dostaneme k přítomnosti. Já bych jenom ještě poslední otázku. Možná zůstal v té dávnější minulosti. Existuje nějaké historické vysvětlení, proč v téhle oblasti, to znamená pomezí Polska, Běloruska, Ukrajiny, vlastně dochází zaprvé tak často k přelévání těch hranic, jasně je to jedna velká placka od Moskvy až do Berlína, ale a k tolika vlastně krvavým střetům, ať už z jakéhokoliv důvodu?
2: Na jedné straně je to věc identit, kde se vůbec budují tyhle, tyhle identity, tady by se dalo velmi dobře srovnat, že máte mnohem hlubší a pevnější identitu Ukrajinskou, oni jsou nám podobně v 19. století tým národním obrozením a mnohem slabší, když to takhle budu srovnávat, identitu Běloruskou. Ty fúzovkách jako neví, či jsou mnohem, mnohem déle, než se vůbec jako, jako definují. Takže jedna věc je vůbec hledání identity, která tady v tomhle případě se hrozně přelevá protože to obyvatelstvo, jako z náboženské identity, přejít do čistě identity národnostní. A druhá je logika, řekněme, státoprávní. A to jsou státní celky, které mají nějaké jasné hranice. A tady my, my žijeme vlastně relativní kontinu mezi tím Českým královstvím, rakouskou, uherském pak ta Halič, která vlastně. Je, je, je klíč. A z druhé strany se prostě pohybuje neúplně jisté, jisté Rusko. Čili tady vlastně kromě litevsko-polské unie, to je otázka nějak do 18. století, jste v nejasných státních celcích, kdy ti lidé jsou tam spojeni z jiných uh, různých národností a pak se to rozpadne. A skoro bych řekl, že jako Bonmotem teď si vzpomenu na uh, asi jednoho filmaře Allen, možná bude. Ellen to má v jednom filmu, když jde z opery a říká, tyjo, když slyším Wagnera, mám chuť obsadit Polsko. A, a to je A to je zpátky, a já to když říkám ten bolmot proto, protože to dělení Polska. Dělení Polska ve smyslu prostě Rusů, prušáků a Rakušanů, vytvoření jakoby toho prostoru, do kterého všichni mluvíme a je jeden z klíčů dneška, Protože ty velmoci začaly o tomhle území hovořit jako o tom území, které si prostě v podstatě stříhají a rozdělují. A to je ohromný rozdíl proti naší tradici, anebo rozdíl proti tomu, kde se cítí být Moskva ještě doma. Ale tady jste jako v nějakém třetím prostoru, kdy si o vás říkají ostatní, kdo si vás vezme. A jestli si jako připojíme, hlič, jestli je to rozumný nebo není. A my chceme ten sever a my chceme ten východ. Jasně.
3: Já když třeba, jako, když se podívám na to jako, myslím, že v tom kus té odpovědi, když se podívám na lidi, o kterých já jsem se jako vědecky vlastně jako zajímal, a psal jsem o nich a šel jsem do archivu kvůli nim a tak to vždycky byli komunisté z té éry 20. 30. let a často to byli lidé, kteří právě z této oblasti přišli, přišli z té bývalé haliče. Ať už to byl František Křígel, který v srpnu 68 pak nepodepíše v Moskvě ty protokoly jako jediný, nebo novinář Stanislav Budín, který tady byl redaktorem Rudého práva a vyhodili ho z teda už v roce 36, protože měl jinou představu než Kominterna o tom, co to má být ten komunismus v té době proti Hitlerovi. A oba přišli z dnešní Ukrajiny, dokonce František Rígel z dnešního Ivano Frankivska, který teď je bombardován taky, jak jsem slyšel. Ale vždycky, když to někomu vyprávím, tak říká, jak je možné, že tito lidé emigrovali vlastně ze Sovětského svazu po roce 17. Oni emigrovali v roce 26 25. Jako, proč Takhle zaměření lidé opouštěli Sovětský svaz. Říkám, no protože neopouštěli Sovětský svaz, ale Ukrajinu a opouštěli tamní pogromy, protože byli židé. Ten důvod byl jiný. A jejich rodiny, to je krásně na tom vidět, nebo manželky a tak dále, v těch rodinných příbězích to je vidět, že tam se ty lidé rozhodovali dvěma směry. Buď budu sionista, a vydám se budovat do, do, do Palestiny izraelský stát, anebo budu ra, uh, Budou Levicové budu komunista. No a pak budu dělat světovou revoluci do západní Evropy. Skončili často v Praze. Někteří do toho do žlutý Paříže. Teda. Ale jako, ten důvod nebyl, že odcházeli, že byli levicoví. Ten důvod byl, že, byl, že byli židé, byli rasový.
2: My jsme mluvili vlastně, nedávno jsme dělali rozhovor s profesorkou Milenou Bartlovou,
3: což je vnučka toho Stanislava Budína názor
2: A zeptali jsme se jí na názor na Ukrajinu, a to bude taky v našem podcastu, ať ho tady zmíníme. A v podstatě ona říkala, že na nyníší situaci má jako rozporu, když budu parafrázovat stručně, rozporu plný, pocit, protože ona v té rodinné tradici má Ukrajinu za místo, oku, odkud se utíká kvůli pogromům, které pořádají Ukrajinci. To je ta z toho, že v těch hlavách jsou jiné zkušené. Bavíme se o 20. Bavíme bavíme se o 20. století, století ale před, před stolety. To není tak jako dávno, aby to nemělo dosah jako, jako dál. Takže v, i v tomhleto je to docela, docela složité, protože ta židovská otázka toho východu je ještě úplně samostatné, samostatný problém. A jakmile se
3: budeme pohybovat na škále dobrý, špatný, tak se zamotáme. Ale když si se budeme pohybovat jako v tom, že jsou to prostě jako tvrdí lidi, tak jsme pořád doma. Pořád to je tvrdý kraj, tvrdý, tvrdý chování lidí a jsou neústupní.
0: Na to se chci právě zeptat, protože ten rozdíl od naší zkušenosti je prostě zcela zjevný těmi válkami, pogrom, vším. Dovedete si představit, že takovýhle národ, alespoň ta jeho, řekněme, část od centra na západ, který má tuhle zkušenost ještě v živé paměti, tak si poslechne Janukovičův projev, pokud ho ustanoví prezidentem a řekne si OK, tak tak to vyhráli, tak tak bude ta normalizace teďka.
2: Já bych si drobně vsadil a nemám koukat do budoucna, že bychom byli svědky nové formy partizánských bojů 21. století. Ať už by vypadaly jakoliv. Ano, asi by potom tenhle režim okamžitě použil paragraf a řekl, a zlomil by komunikaci a z nacistů by byli teroristi. To myslím, že pokud to nastane, tak nastane odpor, který nebude nepodobný čečenskýmu, kde je to ještě spojeno náboženský jinak. Pokud nastane odpor, tak se nám změní rétorika z rétoriky denacifikace do rétoriky i Západ musí bojovat proti terorismu.
3: No nechtěl bych být dosazený <laughs> do, do Kyjeva z vůle Moskvy. To není v současné době dobrá no, pojďme,
0: pojďme, pojďme, jestli můžeme, o patrovíš, řekněme. Teď jsme se bavili o oblasti od nás na východ nebo nebo od Ruska na západ. Ale pojďme k mocnostem. Já mám takovou otázku, možná hloupá, ale vlastně fakt nad tím přemýšlím. Co je v historii ta jedna událost, pokud existuje, která rozdělila svět na vlastně formu, na bloky, který existují teď. Je to Veselský mír, je to první světová válka, je to druhá světová válka, je to, to
1: Jaltská konference.
0: Je, je něco takového? Podle
2: mě nenajdeme tenhle moment, abychom řekli, tady kdyby ten člověk šel doleva a ne doprava, tak to nenastane. Já bych možná uh, to vstáhnul klidně malička tě k nám, abychom byli takové hemocentričtí. A kdyby prostě ten řidič... Ne, ne, ne. Kdyby ten řidič v Sarajevu nezabočil k té cukrárně v roce 1914, tak možná bychom neměli tuhle křižovatku a přišla by jindy. Ale já bych ji nekladl ani do Hitlera, já bych ji nekladl v podstatě ani do 45. Jestli se svět změnil kvalitativně tak se opravdu láme od roku 14 dál a všechno ostatní jsou důsledky ne náhodou mnoho anglosaských historiků tak jako trošku vtipně ale myslí to vlastně vážně mluví o tom že nejsou dvě světové války je jedna světová válka která má mezi dobí. ta válka je 14 a 45 a ten 14 se proto stává jako, je, jestli hledáme nějaký zlom, tak se stane kvalitativním zlomem. Zmizí státy, přemalovávají se mapy. To je další věc. Od Vídeňského kongresu, napoleonského, tady je vlastně v úzovkách, když se škorpí Prusko s Rakouskem, klid svým způsobem. Takový ten klid, jako dějin, kde občas chudák radecký musí do Itálie a podobně. Ale to, co se stane, a my, my, my na tom vyhrajeme a pak za 20 let jsme frustrovaní, protože tu mapu přemalujou, je v podstatě, že ty velmoci se stanou skutečnými velmocemi světového řádu. Ta Amerika, jakmile prostě šlápne na Evropu a přijde sem a Velzor má své ideály, ale to je jedno, tak existuje ten velký stůl s mapou a fascinující je pohled na to, jak se dělá svět v rámci versajského systému. To je jeden z klíčů, kdy se začaly od stolu přemalovávat mapy. A teď s vám vzniknou etnické problémy, náboženské problémy, různé mandáty. Palestina tam má jeden ze svých klíčů pro budoucí Izrael rámci britského mandátu. Mluví se o Iránu. Jestli někde velmocensky? Tak se pohybujeme mezi Versailles, Trianonem a Saint Germain. Ale je to velké zjednodušení. Churchill
0: tvrdil vždycky, že vznik vlastně Česka, vznik jako těch zemí byla obrovská chyba právě z toho pohledu. Britové
2: jsou k nám velmi skeptičtí od začátku. A to je zase k tomu přepisování ději, a těm velmocím. Já studentům rád říkám, že jako odložme české brýle v Mnichovu 38 a podívejme se, co řeší Chamberlain za problémy, protože on řeší svoji, jako svoje loďstvo a to, že mu v Indii něco bouchá, když to přeženu. A jestli před 20 lety, Namalovali mapu někde na středu Evropy, no, tak ji přemalujeme, aby byl klid. To stabilita je takovýto kouzelný slovíčko, ale my se díváme svými maprénama, že nás někdo jako zradil. Ale oni sami říkali: Hele, vy nám trošku kecáte s tím československým národem. Vás není 8,5 milionů, vás je 6 milionů Čechů a 2 miliony Slováku, ty, ty, ty. Ale jako odsouhlasej to, dohodnou se, ale byla tam skepse, samozřejmě.
3: No a hlavně tam byl ten, že tam, při té mírové konferenci po první světové válce, tak Bernes sliboval konfederaci, Švýcarsko. V té ústavě roku 20. první slovo je my národ československý. Tam o konfederaci není už ani slova, prostě normálně je podfouk. Takže se cítili samozřejmě jako Těmhle nebudeme úplně věřit.
2: A nedá to to můj oblíbený bolmoc Versailles právě zase k těm velmocem, jak my máme nějaký vztah k ním, tak je výborná korespondence nějakého amerického diplomata, který chodí na ty jednání a teď píše tým manželce dopisy a teď je vidět, jako, jak to komentuje. A budu hodně parafrázovat a je to přesně ve stylu. No byli tady Poláci, no to je strašný. Oni jedna delegace neví, co chce druhá a oni se vzájemně prostě mají rozpory a ty hranice, no to je problém. No miláčku, a včera tady byli Rumunii, no to, to ti řeknu teda ten bal, to, to, bude, to bude ještě horší. A pak ta má Včera jednání s Čes- Čechoslováky byly občerstvujícím způsobem západní.
3: No a tohle mě stalo za napsání nějakého, jako, nějaké hezké studie, protože jsou různě takové jako v různých dobách pohledy těch, toho západu na tu střední Evropu. A já jsem takhle v digitálním archivu CIA, když jsem hledal nějaké věci kolem 68. roku. Tak tam je třeba zpráva, kterou vypracuje nějaký senátor, který tady v roce 1968 roce na podzim. Projede střední Evropu a setká se s různými těmi lidmi, už jako odstavenými částečně po po srpnu 68. A s některými, kteří naopak nastupují do té a zajde si do Polska a tak. A udělá tam jako zprávu, kterou bychom my... nechápali, jako, jak je tohle možný. Ale jeho zkušenost byla ta, že tak se říká, mluvil jsem s Čechy, jsou zatím ještě odhodláni a věří v tom, že se jim ty reformy nakonec povedou. Pak jsem byl v Polsku, a fakt cituju, to jsou sovětský kurvy. <laughs>
1: Což jako... <laughs> a kde tedy podle vás vlastně reálně jsme... <laughs>
3: Uch, suď, jako to jsou prostě pohledy jednotlivých lidí, kteří mají nějakou osobní zkušenost a setkal se s někým, kdo mu něco namluvil. Jo. Ale, je to, je, <laughs> ale leží to v archivech to, a pak to máme. je to o těch
0: brýlích, které se ukazují, jsou možná důležitější, než jsme si v 21. století mysleli, protože Vladimír Putin má evidentně nasazené úplně jiné dioptrie, než, než máme my, možná úplně jiné brýle. Zopakují ten bolmot, který už je v posledních dnech jsem teda opakoval mm-hmm. několikrát, ale to bylo,
2: myslím, že ho přinesl Michal Romancov, přepsal projev hlavního Putinova poradce pro historii. A ten měl velkou přednášku před učiteli historie. Říkal, musíme vrátit svět tam, kde byl hmm. před rokem 91. Půlka světa hleděla na věci sovětskými brýlemi. Nám je jedno, že byly sovětské, hlavně, že byly naše. A myslím, to, to jsou ty brýle, které prostě jako Putin chce nasadit tomu Rusku jako zpátky nejenom Rusku, ale aby ta, za mě celá ta záležitost těch pátých kolon, které Rusko systematicky zakládá podle mě v různých západních státech a ptejme se na financování Lepenové a, a dalších a na tanečky s rakouskými politiky a můžeme a být, německým, být u Nord Streamu a můžeme být prostě u Německa. To přece není náhoda. To není, že se někdo zblázní v bunkru a práskne, ale to je to, že on tady třeba jako 10-15 let systematicky něco dělá. A on to dělá, aby ty brýle byly zpátky mnohem silněji jeho, respektive ruské. To prostě rozhodně není o nějakém únoru 2022. Musíme hodně zpátky. Tady dochází ke strategickým rozhodnutím rozleptání toho západu. A nikdo by nevstoupil na Ukrajinu, kdyby si nemyslel, že západ je slabý a, a, a rozkládající se. Možná méně, než si myslel, ale rozhodně je to jeden z argumentů.
3: Myslím, že se přepočítal, že ten výsledek bude jiný, než chtěl.
1: No, ale co to mě vyvolá?
3: To je ta skleněná koule.
1: Já to zmiňuji z toho důvodu, že to, co. To o čem... můžem,
3: to, než ten podcast bude venku, tak to můžeme vědět. Jako to může být buď rychlý, anebo strašně pomalý, to se uvidí.
1: Nedávno vyšel článek v Financial Times, kde vlastně bylo zmiňováno, když se bavíme o těch o velmocích současnosti, tak jak rusové a číňané vlastně často brojí proti dvěma rysům současného světového řádu. A zmiňovaná tam byla unipolarita a univerzálnost. To znamená, že jednoduše řečeno rusové a číňané, tam to bylo dané v jedné skupině, věří, že spojeným státům dává přílišnou moc současné uspořádání světa a jsou dohodlání to změnit. My jsme tady zmiňovali Jaltu, Jaltskou konferenci, já si pamatuju, před lety, když byl rozhovor po revoluci se Henry Kissingerem a když se ho ptali na otázku, proč vlastně Amerika nezasáhla v případě 68. tak on zmiňoval, že v té době vlastně se nějakým způsobem ty velmoci respektovaly to uspořádání světa a sféry zájmu, které definovala, definovala Jalta. Tak podle vás jaký je teda záměr v současné chvíli Putina nastolit novou, novou Jaltu, vytvořit nové Uh, pořádání a rozdělení sfér vlivu?
2: Teď úplně uh, poodstoupím od role historika. Je to nějaký můj pohled na aktuální situaci. Uh, nová jalta se nabízí ve smyslu, tak je čas rozehrát ty kostky znova a přemalovat trošku sféry vlivu. To by se nabízelo jako první. A teď říkám, proto poodstupuju z role historika. Ale já bych skoro poodstoupil od Vladimíra Putina a ukrajinsko ruské války a ptal bych se, kam směruje Čína. Já myslím, že ta hra je úplně jiná a jinde. Tahle válka je hrozná a světový fokus je na jedno místo. Ale pokud je někdo slabý a válčí, a to Rusko je vlastně vnitřně slabé, tak je to jedna věc. Ale pokud vůči USA nebo celému systému je někdo objektivně silný, tak to bude maximálně Čína. A předpokládám, že takové drobnosti jako plná pohotovost tajvanských vojsk není vůbec nereálná. Já bych se vlastně, jak jsem se vznesli o level, tak bych se vznesl ještě, ještě o jeden level a spíše bych se ptal v podstatě, jestli to, co Putin dělá je jenom z Putinovy hlavy, respektive bez konzultací, s konzultacemi. Připadá mi, že ta velmocenská hra se hraje trošku mezi Pekingem
0: a Washingtonem a ne Moskvou. Pojďme, ješ, pojďme ještě o level víš, protože jsme přesně tam, kde jsme chtěli být. Já mám takovou otázku, na kterou vlastně opravdu neznám odpověď, ale trošku mi nahráváte s tou čínou, kdy jsou z mého pohledu takové dva přístupy těch bloků, těch velmocí. Buď se snaží o nějaký ten appeasement, jak se tomu říká, o prostě vysezení problému, možná přivření očí, to nevím, anebo vystupuje tvrdě, že viděli jsme vlastně, po krymské krizi můžeme říct, že to bylo takové jako přístup, jako to a teď vidíme naopak jednotný blok. V historii je někdy případ, kdy postup písmentu měl úspěch a byl vlastně jako dobrým řešením, nebo nakonec se ukázalo, že to je špatný postup vždycky?
2: Možná, nevím, jestli Bartil chce, možná bych, neříkám, jestli otázky chci vyklousnout, Protože to, co dělá USA v Číně, je to, o čem mluvíme. Znaky epísmentu nesou mnohé události 20. století, Nixnová administrativa v Číně, vůbec tyhle aktivity. To nemusí být takový ten jednostranný epísment, že ustoupím agresorovi, ale hledání nějakých cest jako alternativních. Tak to třeba může fungovat pro sklidnění, to je, to je jedna věc. Ale my taky máme takový náš oblíbený bonmod, že to nefungovat nemůže, protože ten naproti vám, když jdete hrát šachy, tak při třetím tahu vytáhne kord probodne vás a ještě vám ukradne tu šachovnici. Prostě to ne, nefunguje. Nemůže to fungovat, protože ty, ten půdory z fungování agresora, nebo člověka, který si chce, nebo státu, získat víc, jde mimo půdory z klasické diplomacie.
3: Já tady vlastně celou dobu, co jsem tam, tak povídáme, tak, tak si tady tišně myslím na Georgea Kina, na jeho pokračovatele Kissingera a Konec konců u Kinnana se vyučil i náš Pavel Tigrit pro svoji exilovou činnost. To, co vypadá jako appeasement někdy a vypadalo to v té druhé půlce 20. století z hlediska Ameriky, zrovna vztahy s Čínou a takový to jako i s tím sovětským svazem, tak Kinen vlastně naplánuje v roce 1945, protože zná Stalina, byl v Moskvě na konci 30. let, v roce 38 byl půl roku v Praze, zažil tady Mnichov, zná Evropu a zažije tu válku v americké diplomacii. A na konci té války napíše takzvaný dlouhý telegram americkému ministrovi zahraničí a říká, jestliže Stalin nebojuje a nebude válčit, nebude útočit, protože je silný a sebevědomý. Ale protože je slabý a nejistý. A jestliže slabého a nejistého dovedete do situace, kdy musí útočit, tak on bude v koutě a bude nevyspytatelný. A my nechceme, aby Rusko bylo nevyspytatelné, protože to je nebezpečné pro nás. My musíme postavit zahraniční politiku na třech pilířích, aby to trvat dlouho, než to vyhrajeme. Říká v tom roce 45. Kinen. Říká, ty tři pilíře jsou integrace, a tam začíná vznikat NATO a posledně, následně EHS, z ní Evropská unie. Musíme podpořit, zaplatit ty, kteří budou nejistí a mohli by přejít na druhou stranu, protože to nechceme, Marshallov plán, což Stalin velmi rychle pochopil a zase rval tu půlku Evropy svých zpátky k sobě, což jsme byli my například. A říkal, no a pak musíme dělat psychologické operace, které nepřítele znejistí, v jeho přesvědčení. A budeme útočit na ty lidi, kteří jsou představiteli toho režimu, tedy na komunisty. A vzniká svobodná Evropa, například. <laughs> to všechno jsou jako přímo jako kinenem založené pilíře a principy té západní diplomaci a politiky vůči východnímu bloku v druhé polovině 20. století. Ale to
0: není epismem, to je promyšlená no strategie. Právě, je strategie. Ale, ale
3: on se může pak někdy právě projevovat těmi kroky epismem, že nebudeme dráždit. A možná ještě... Ale zároveň jedeme tuhle hru. Používáme tuhle stra... dlouhodobou strategii, použi... která vyšla.
2: Použiju jedny brýle, úplně jiné ne jako ne sluneční, ale prostě jiné dioptrie, nebo pojem dioptrie, my v něčem přejímáme pořád vlastně tu retoriku, kterou jako jednoduše Versailles. My v podstatě i tyhle všechny úvahy vedeme na té platformě tady jsou velmoci, a budeme se bavit, kdo je teď velmoc, kdo upadl, kdo je na prvním místě. A pak jsou kromě velmocí nějaké státy, které jsou součástí buď bloků nebo rozhodování těch velmocí. Řeknu jako vnitřně naštvaně, sakriž, proč to děláme? My přece stejně tím říkáme, že někdo má větší moc a může, ať jde OSN k šípku v tom případě, a může si dělat, co chce, když se dohodne s tím druhým velkým. A Putin vlastně hraje mimo jiné na to, aby se řeklo, my patříte do klubu. Vy jste ti velcí. Teď celá rada bezpečnosti je postavená výsledcích druhé války a v podstatě nějakých jako divných dohod, ale my jsme přijali i v našich diskuzích, i v našich argumentacích něco. Tady je velmoc a tady jsou v úzovkách ti další malí. A jestli budeme fungovat, což budeme, to je věc spíš popisu a reality, tak pořád budeme jenom hrát to, co si ten velký myslí a jak se dohodne jeden velký s druhým velkým a v podstatě to nebude moc fungovat.
3: A tady to velmoc s, na velmoc s režimem nebo se státem, který jak jsme říkali, HDP Rumunska a armádu, která musí vlastně dělat téměř jako konvenční válku 20. století. Jako, kde jsou ty chytré operace? Jako je to útok tankama v bažině, jako v velké části. To je
0: sice pravda, ale pořád nad tímhletím máte ty jaderné zbraně, které tam jsou v těch a to je těch 20. století. To je taky 20. století, ale je to to, co mu dává tu legitimitu no, a vlastně, vlastně proč, proč tuhletu hru hrajeme. Ale, ale no. mi prostě... se líbí
3: ta divadelní poučka, že krále hrají ti druzí.
1: A když Jak zmiňuje... se k němu chovaj? Když <laughs> zmiňujete propracovanou diplomacii mm-hmm. po druhé světové válce, když to porovnáte... Uděláte historickou paralelu se současností. Máte pocit, že v současné chvíli probíhají nějaká propracovaná diplomatická jednání, nebo jak na vás ten současný stav působí? A tam se proto, protože jsem se nedávno bavila se svým kamarádem, se kterým jsem studoval na vysoké škole, a on mi říká: já. Takhle pohledem vlastně člověka úplně jako nezaujatého nebo nezaujatého, neinformovaného, mám pocit, jakoby vlastně z tohohle nebyla cesta ven, že, je, jakože, že vlastně nevidí vůbec žádná, žádné diplomatické snahy. Tak co vy myslíte, že za tím, co se teď děje, je propracovaná diplomatická strategie? A jsem, kdo ji s kým vede? Jsem
2: velmi skeptický k, vůbec k slovu strategie. Já tady jako v rámci toho, když se budeme dívat na ten východ jenom, použiju zase historický příklad, ale on bude docela relevantní. Tady ta představa podivného konce dějin po roce 89 měla mimo jiné důsledek z hlediska toho, jak dnes známe nebo neznáme ten východ. A na amerických univerzitách vám zruší výraznou část pracoviš zabývajících se Ruskem. Přestanete se učit psát, číst, čistou literaturu a máte čím dál omezenější skupinku lidí, která vstupuje do té diplomacie, která má znalost, ale skutečnou znalost, že není jedno, jestli půjde na veselství do Mali, Konga, Arábie nebo Ruska. A vlastně tady při nejmenším hlediska západu se výrazně sníží schopnost chápat ten východ během 30 let generačně. A to myslím, že je ohromná, v podstatě jako minusová devíza, to blbý spojení, která vlastně ukazuje, jak kvalitní nebo nekvalitní je ta diplomacie. Nehledě na to, že a to už je jiná teorie některých mých kolegů, spíše Levicových z hlediska filozofie, že jsme se přelili z liberální demokracie do populistické demokracie, kdy spousta těch lidí, kteří reálně sednou k té moci, tak jim radí polovzdělanci, nikoli vzdělanci. A to podle mě funguje jako cesta do pekel.
3: A pak je tady ten problém, že se nám ta společnost, jako všechny společnosti, se nám atomizují. Prostě nemůžete vlastně, ono i mluvit do těch státních celcích, jako o jednolitých, je trošku podivné. Jsme všichni Češi, jak to chcete definovat? Jo, jako někdo je technologicky vyspělej, někdo je technologicky zaostalý. dneska už. Někdo je uh, ekonomicky zajištěný, někdo je na pokraji chudoby nebo za tou hranicí. A tohle určuje jeho nazírání na svět, ne to, že je Čech třeba. A tohle se děje ve všech společnostech. Ta atomizace toho světa díky technologii, kvůli technologii, potom rozpadu bipolárního světa, ta nastala. Takže jako dělat nějakou sofistikovanou strategii v tomhle je mnohem horší, než že jste mohli zacházet třeba s půlkou Evropy jako s entitou. To dneska nejde.
0: No ale na druhé straně na druhé straně jedna z možností, když se teda podíváme dopředu, jak ta. Celá situace může dopadnout, když vytknu Čínu před závorku, což je nějaká hrozba, sice větší, možná vzdálenější, ale není bezprostředně jaderná. Tak dovedete si představit, že opět vzniknou opravdu dva bloky, které budou mít ty bláznivé tanky na, na litevských a polských hranicích a dlouhodobě budou proti sobě stát.
2: Nedovedu si představit jako stejné zrcadlo těch bloků, které budou stát takhle, takhle proti sobě. Proto ta Čína před tu závorku dá a nedá vytknout v rámci tohohle, ale nemyslím si, že prostě budeme ve stejné situaci. Ona ta atomizace bude problematická, že vlastně dojde k ad hoc řešení na místech, kdy se budou spojovat nespojitelní. Nohdy. Takže ta rozbitost podle mě bude i v té diplomaci a proto uh, za mě není možné uh, v podstatě mluvit o strategiích, protože to je prostě multilevel. A ten multilevel se netýká jenom státu, národu, etnicit, ale týká se primárně ekonomiky, o které se teď vlastně kromě z těch sankcí asi nehovoří jako, co se děje pod tím. Co, v podstatě dobré komentáře, že se vyjádří děry paska nebo další oligarchové, že je něco problém a má být mír. To je důležité zase z hlediska toho, co se může odehrát, odehrát v Rusku. Ale bude to multilevel, bude to atomizované i z hlediska toho, jaké bloky budou třeba ad hoc vznikat. Ne, nebudeme mít železnou oponu, si myslím, ale můžu se mýlit.
3: Když tanky na hranicích, no tak vidíme, že můžou stát tanky na hranicích Ruska, Běloruska a na druhé straně Ukrajiny, ale nestojí tady proti sobě ruská armáda a NATO. Tohle nejde. Prostě do toho střetu, když půjdou, no tak je to úplně jiný příběh.
1: Ještě zastavím u jedné aktuální věci, protože dneska ráno vlastně měl minister zahraničních věcí a ruská projev. A my jsme se o něm bavili, než jsme, tady, než jsme tady přicházeli. A když jsme o tom si s povídali, tak jsme říkali, že vlastně svět už na pokraji podobného jaderného konfliktu se odstnul několikrát v posledních dekádách můžeme zmínit, kubánskou krizi, můžeme zmínit vlastně i 68. rok. Když vy se na to podíváte optikou té historie a vidíte tu retoriku, který, kterou má Lavrov. Pan profesor Stehlý vlastně použil na začátku, že Putin nemluví k nám, ale mluví především ke svým lidem. To znamená, dělá to stejné i Lavrov, mluví v tomto ohledu také ke svým lidem nebo dává nějaký message, message nám. A jestli můžete, to je jedna otázka a druhá otázka, která jde s tím ruku v ruce. Když se podíváte na tu rétoriku, byla někdy takto podobně vyhrocená, když to porovnáte s tou historií?
2: Tak Lavrov má svoji roli ministra zahraničí, takže kromě toho, že mluví k Rusům, tak mluví i k nám. A možná bych řekl, že maličko méně mluví k politickým reprezentantům, ale když řekne zničující válka, jaderná bomba, tak mluví k obyčejným občanům západního světa ve smyslu strachu. Prostě takhle explicitně se vlastně neodehrávaly ty dějiny. Dokonce bych řekl, že karibská krize, kdy sedí pár chlapíků ve 13 dnech kolem Kennedyho a chruščovřeší jako svoje, je mnohem blíž nějaké eskalaci, protože mimo jiné neměli červený telefon, aby si to řekli přímo a jenom to, co se ztratí v překladu, mohl být problém.
3: Červený telefon je důsledkem té krize. Je důsledkem té krize, našpodní,
2: jako začnou komunikovat. Tohle velmi silně prostě kladu směrem vzbuzování toho strachu vyvolat strach i v té společnosti toho západu. Jo, tak vy jste si takhle solidární s Ukrajinou. No tak teď, ať máte špatný sny, ať se vám, mám spoustu lidí kolem sebe, který ať chtějí nebo nechtějí, tak v podstatě si vyprávíme opiva, že se jim zdálo o válce. Že se jim zdálo o tom, že bouchlo něco v Praze. Protože ta hlava jede.
0: A jede strach. Je pravda, že manželka pana Andreje Bobiše hledá v Průhonicích atomový kryt, takže asi podle jeho včerejšího no, takže a asi máte já bych pravdu. Ale ještě
3: pardon, k tomu k tak vůbec k tomu Lavrovovi. Tady se bych zeptám já, jakou větu on vlastně přesně řekl? Víme to? On to řekl Aljazíři, pokud si pamatuješ, ta akce na, na Bajdna. Na ten
1: Evidentně, evidentně ano. Tak. Na to na ten. A mě zajímá, protože naše noviny,
3: mě... a já bych se potřeboval podívat na to, co řekl, protože on je diplomat. Takže on ví, co říká a říká to záměrně. A naše noviny i v jednom článku jsou schopny udělat titulek Třetí světová válka bude.
1: Ne, by, b, tam bylo, ne, byl, ale would. Would no, be nuclear no, a to
3: je tak. ono, protože my máme v titulcích bude a v tom citaci máme by, by bylo. No tak hmm. jako sníh v srpnu by byl dost studený a překvapující.
0: Ano, říká, jako, říká would be, ano.
3: Jo, tohle je diplomacie, tohle je jiný výrok. On vlastně zastrašuje, ale neříká, že se to stane. Jo? Což neříkám, že nedostaneme se, nedoeskalujeme se do nějaký tragické situace, může se to stát.
0: Třeba špatnýma titulkama má překladama. Přesně, tohle
3: je strašně zavádějící, ale k té karibské krizi, to je myslím vlastně, jak nemáme ty historické paralely rádi, tak tady je vlastně hezký příběh, který nevím, jestli bude vyprávět stejnou věc, kterou zažijeme my, ale v té karibské krizi tento příběh byl. Díky tomu Kříglovi, který seděl v tu zhodou náhod. jak se do Španělska šel bojovat dobrovolně, na Kubě se v 60. roce ocitl omylem nebo náhodou. A tvrdí historici. No tak on tam šel pracovat. To, že bude karibská krize, netušíli, že tam Se Otevřeli kolegu Gromanovi téma krígle a já, já, musel, <laughs> já jsem ho viděl. <laughs> No ne. A když dojde k té karibské krizi, tak on je náměstek ministra zdravotnictví, Kubě, no poradce ministra zdravotnictví. Takže samozřejmě připravuje už po druhé, mimochodem, za ten svůj pobyt, protože než bylo Playa Chiron a pak teda raketová krize, tak připravuje obranu Kuby. Takže řeší zásobování, konzervy, léky, nosítka a jedou normálně se ta Kuba chystá na to, že se bude bránit, takže k tomu dojde, k tomu střetu. A den předtím, než to zastaví obě strany, tedy jak Washington, tak Moskva, tak tam je scéna, on má svípřeníky. Poznámky takový do deníčku. A tam je scéna, kdy ve tři v noci sedí na tom ministerstvu, jednají o, t- o tom zásobování, o přípravě těch polních nemocnic třeba. A ve tři v noci tam přijde minister zdravotnictví a říká: Ráno to Američani spustí. A se poznává, to je drama. A pak tam má dva dny pauzu a pak říká: Kubánci jsou zklamaní, protože se stali obětí v handlu velmocí. Oni nás v tom nechali, oni se to hodli mezi sebou, my jsme tady byli zakréteni na konci Kubě. A co je podstatné? Kubánská krize poškodí Chruščeva, protože moskevské vedení říká, tohle byl avanturismus, tohle už bylo chyba, tohle bylo moc. Otázka je, co se stane v Moskvě.
1: Pane profesore, chcete ještě něco dodat k těm historickým paralelám, který jsme se něco zmiňovali? Měl jsem štěpnou
2: myšlenku, která by v Františkém krídle byla zasutání někde do cukrové třtiny. Tak to bude něco je...
3: stondovat, můžeme jít domů.
1: Já možná na závěr... Měž ještě jedna otázka. <laughs> ještě, mám ještě jednu otázku. Nedávno jsem si koupila knížku, která se jmenuje Jak chápat potinismus. Mm-hmm. Zajímavá, extrémně. A zaujívalo mě tam jeden, jeden citát, který je tady připisován tedy Kateřině Veliké. A ten citát zní, je stát velký, musí být ten, kdo mu vládne s tělesním absolutní moci. Velmoc nutně vyžaduje despotickou vládu, napsala prý Kateřina, II. veliká. Má se Rusko udržet pohromadě, potřebuje autokratický korzet. Tohle je v případě Ruska, já myslím, že jsme se tady zmiňovali i, 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 i Čínu, Uh, v Rusku, že jo, jako kliše, prostě tam vždycky vládnul uh, cár, uh, Rusové ho potřebují. Na druhou stranu, zase, že Rusové po řadu generací nepoznali nic jiného, než je nějaká forma despocie. Pokud se podíváme tro, aspoň trošičku do budoucna, co se stane, když uh, skončí Putin? Uměli by si Rusové vládnout jinak než? To, co zmiňuje tady ten citát, který je připisován Kateřině Veliké?
2: Když budu optimista, tak budu doufat, že. A zase odbočím. budu doufat, že to tak dopadne, ale ta odbočka je o tom, že opravdu tady funguje to, když nemáte desetiletí a desetiletí zvyk nějakého systému, tak velmi jednoduše sklouzáváte zpátky k tomu, co znáte. A v podstatě hra na volby, hra na demokracii, tam, kde se to v pořádně nezakotvilo a nefunguje, to je velmi těžká. To znamená, museli by dostat desetiletí nějakého vývoje, který zatím tady jako se moc nevidí. Když budu dělat tu jako kontrafaktuální historii do budoucna, jako co by kdyby, tak já bych se rozhlédl, Potom okolí mezi generálem Šojgu, Lavrovem a dalšími a říkal si, kdo bude příští. Já jsem chtěl
0: končit optimisticky.
3: Já budu pesimista, ale tím pádem skončím optimisticky. Hele, to, to je strašně jednoduchý. Já si myslím, že vy se pohybujete v kontextu komunistické strany sovětského svazu, prostě nástupnictví. Já si myslím, že, ne, že se nezmění v Rusku nic, že jen bych byl rád, kdyby si oligarchové tentokrát vybrali někoho z prozápadní opozice. Je optimismus. Tak, Pádi,
1: to se je... říká optimismus. Od pánu, který přepisují něj Optimismus
0: na ruský způsob, bych řekl. Nerad bych se pouštěl do rozboru slova optimismus v tomto kontextu. Nicméně, hrozně moc vám děkujeme za to, že jste přišli.
1: Opravdu moc děkujeme, bylo to neuvěřitelně zajímavé povídání, hodně dlouhé.
0: Včetně tvého dlouhého úvodu, ne, ale já si ještě
1: posluchače
0: vysvat, <laughs> ať určitě jdou na gazetisto nebo na přepištěin.cz předplatí si podcast, předplatí si speciály, protože to, co my jsme se neuměle snažili doptat, tam pánové sami říkají velmi uměle. A umělé, špatný slovo, u mě? Velmi umě.
3: A i A někdy i měle. A, a, někdy i uměle. a uh,
0: jsou vlastně jako velmi, velmi jako zaujatými podcastery, protože když jim něco uh, nesedí na tom, co udělali, klidně ho předělají, sednou si do vlaku, jedou vlakem, udělají nový podcast, prostě berou svoje poslání a povolání velmi vážně, takže určitě doporučuji na gazetistu nebo u nich na stránkách. A ještě jednou děkujem. děkujeme. To, moc. Děkujeme moc. děkuji za pozvání Hezký
1: den